0: Мани Мания. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программы Манимания. Меня зовут Василий Дрожжин. Сегодня мы с вами встречаемся в прямом эфире. А это значит, что вы можете задавать свои вопросы, писать сообщения по контактам, которые я сейчас спешу назвать. Это номер 8 800 100 ровно 0015. И, конечно же, телефон, куда можно сообщать все, что вы пожелаете в виде смс в WhatsApp сообщений. А именно 8 903 707 26 71. 903 707 26 71. Наш эфир помогает обеспечивать Дарья Ефремова и Михаила Закатов, которые передадут мне все ваши сообщения в любом виде. Ну что же, сегодня мы продолжаем с вами говорить про финансовые ошибки. Первый выпуск данного цикла был еще в прошлом году. Он был посвящен теме букмекерских контор. Почему не стоит рассматривать данный вид деятельности как попытку заработать, об этом вы узнаете, если скачаете данный выпуск в архиве на сайте Радио ВОЗ. Сегодня же мы продолжим эту тему, поговорим про такое понятие, как рынок Форекс, валюты, спекуляции на курсах тех или иных валютных активов. И этому посвящена будет сегодня наша программа. Напомню, что в целом «Финансовые ошибки» — это цикл, где я рассказываю лично про свой опыт, говорю про то, как я поступал, и как, наверное, поступать в область финансовой культуры точно не следует. Да, хочется, чтобы этот опыт был воспринят правильно, конструктивно, и, безусловно, если вы с чем-то не согласны и считаете иначе, вы имеете на это право, и будет здорово, если вы выскажете также свою точку зрения. Ну что ж, сегодня попробуем мы с вами разобраться в этом понятии. Впервые я столкнулся, наверное, активно с рынком Форекс в 2010 году, да, достаточно Давно это уже произошло. Очень много было в то время рекламы по телевизору, в интернете, на любых площадках, где призывали активно участвовать в торговле валютой. Огромное количество было букмекерских, прошу прощения, форекс-контор. Но, по сути, они на самом деле не так и отличаются между собой. И, надеюсь, в ходе моего сегодняшнего рассказа вы к этой точке зрения тоже... Сможете прийти. Форекс-дилеры, Форекс-брокеры, конторы Форекс, как их только не называли рекламодатели. Безусловно, все это площадки, которые предоставляли услуги по торговле валютными парами. Реклама была очень яркой, завлекающей. людям обещалось огромное количество денег, бонусов. Говорилось, что торговля на рынке Форекс – это очень несложная история – вам нужно лишь завести счет, пополнить его, и вы начнете зарабатывать. Можно пройти обучение, в том числе у брокера, и на этом отводилась отдельно история целая, да, им мощный ресурс. Ну что же, что такое рынок Форекс на самом деле, что это по сути такое? Рынок Форекс на самом деле это понятие, которое вполне легальное, вполне обоснованное, это взаимодействие между крупными финансовыми учреждениями, банками по обмену валютой. При этом в классике под Лотом э, подразумевается 100 единиц базовой валюты. Ну, То есть если вы хотите поменять, например, доллар на рубль или евро на доллар, вам необходимо минимум 100 тысяч долларов или 100 тысяч евро. Только от этой суммы начинаются какие-то взаимодействия с валютой между крупными финансовыми учреждениями. Вот, Теперь представьте, что вы хотите купить доллары за евро или евро за доллары, неважно ваш вас же, скорее всего, отсутствует подобная сумма, поэтому э, получается, что вы не можете быть э, человеком, который э, купит э, эти деньги. Это необходимое количество валюты для минимального лота и не можете участвовать в этой торговле. Но на самом деле нет, не так. И форекс-дилеры, форекс-брокеры придумали очень э, хитрые условия. Э, э, они дали доступ... Этому рынку через э, собственное посредничество. То есть они давали так называемое плечо. Иными словами, э, уровень базовой э, операции оставался таким же, и все недостающее всю недостающую сумму э, брокер как бы вам одалживал. Э, Давайте попробуем разобрать на примере. Ну, допустим, э, вы хотите купить э, доллары за евро. Условно одним лотом. То есть фактически вам нужно 100 тысяч долларов. За 100 тысяч долларов вы покупаете 100 тысяч евро. При этом э, у вас есть только условно 100 долларов. Вам не хватает э, сущей мелочи э, 99 900 долларов. И вот эту остальную сумму вам брокер как бы одалживает. Казалось бы, зачем э, компания это делать? Ведь риск ее в 99,9 в периоде выше, чем ваш. Ну, не все так просто. Действительно, вам предоставляли огромное плечо, и как только цена шла не в вашу сторону и вы теряли вот эти единственные свои 100 долларов, брокер имел возможность закрыть вашу позицию, ну и, собственно, все объявить, что ваша сумма сгорела, она была потрачена на покрытие убытков. Вот примерно так работали форекс-дилеры, форекс-брокеры, которые предоставляли простому населению выход на этот рынок. Но, безусловно, об этом говорили достаточно мало, а в рекламе описывалось то, какие возможности открываются у человека, если он начинает определять стоимость валютных пар, котировок, И, безусловно, редко кто в этом находил признаки пирамиды, признаки казино. А ведь, по сути, особенно в то время, дилинговые центры, форекс-посредники и являлись подобными площадками. Давайте попробуем разобраться, почему. Ведь, по сути, гарантия какого-то заработка – это один из ключевых признаков пирамиды, не очень понятная, не очень прозрачная система – это еще один признак пирамиды, потому что вы не понимаете, за счет чего вы зарабатываете, откуда вдруг у вас будет понимание, куда движется та или иная валютная пара. Если лучшие умы мира лучшие специалисты финансовых секторов любых государств не могут предсказать курсы тех или иных валютных пар, почему вдруг обычный человек, условно домохозяйка, начнет это делать лучше. Но рекламодатели и представители этой индустрии считали наоборот. Они считали, что Форекс доступен каждому, и достаточно лишь зайти на этот рынок, сделать свой первый депозит, пройти небольшое обучение, и вы уже уверенно начнете себя чувствовать на рынке Форекс и приобретать валюту, ориентироваться в графиках, подключать те или иные индикаторы и следить за тем, куда пойдет цена». Ну что ж, действительно, система была, мягко говоря, непрозрачной, и огромное количество людей вводилось тем самым в заблуждение. Ну что ж, я сейчас не хочу приукрашивать, собственно, свое понимание тогда. Мне казалось, что почему бы и нет, почему бы не попробовать. Тем более, что я сам много где встречал эту рекламу, и мне казалось, что это очень-очень интересно. Что же происходило в моей ситуации? Я увидел э, сообщество незрячих трейдеров, э, тех людей, которые уже пробовали заниматься рынком Форекс, причем это были незрячие люди, а следовательно, у них это как-то получалось делать с помощью компьютера. э, Связавшись э, с кем-то из них, да, посмотрев э, сайты, ресурсы, которые были посвящены данной тематике, я обнаружил, что существует такое приложение MetaTrader 4, э, на тот момент оно даже было адаптировано для работы с программами экранного доступа, э, к нему были написаны скрипты, и этим приложением можно было достаточно удобно, функционально пользоваться, даже если вы не особенно разбирались на тот момент в том, что такое рынок Форекс, как он работает. Вот. Ну и, собственно, я начал изучать, что это за платформа, как же можно купить валюту, как же можно ее там продать. Особенность платформы MetaTrader ну и в целом рынка Форекс тогдашнего периода заключалась в том, что практически у любого, ну скажем так, дилинг-центра, назовем их так, можно было открыть демо-счет. Что такое демо-счет? Это э, счет, на котором вы можете совершать операции с условно э, какой-то виртуальной валютой. То есть вам начисляются, э, допустим, условных тысяча долларов, и с ними вы можете совершать абсолютно любые операции по текущим курсам. То есть э, цена как бы настоящая, а деньги виртуальные. И вы можете оттачивать э, свое мастерство, пытаться... э, предугадать, куда пойдет валюта. При этом количество попыток, количество открытых этих демо-счетов, оно в то время не ограничивалось. Вы могли открывать хоть каждый день, хоть несколько раз в день и смотреть, как это работает, пробовать, казалось бы, очень удобно. Вы не рискуете собственными деньгами, а пробуете разобраться в системе на такой э, виртуальной площадке. Но подвох э, крылся в деталях, как обычно, и как это работало, я ниже расскажу. Действительно, когда вы э, пробуете заработать какие-то деньги на колебании валютных пар, Иногда вы просто интуитивно пытаетесь определить, ну вот, наверное, сейчас одна валюта будет расти по отношению к другой, потому что вам так кажется. Но это самый, начальный уровень, просто интуитивная торговля. Постепенно, если вы погружаетесь в материал, вы узнаете, что, оказывается, есть фундаментальные показатели, что курсы валют зависят от очень многих экономических факторов. За ними можно следить, можно следить за новостями, можно узнавать, какие события предстоят сегодня, на этой неделе, да, и от этого отталкиваться и принимать решение, как то или иное событие в экономике, в мировой политике может повлиять на стоимость той или иной валюты, ключевых валютных пар. Ну и, собственно, этому посвящено было огромное количество информационных материалов. Это обсуждалось среди трейдеров в различных сообществах. На самом деле это действительно отдельная история, отдельная тусовка. То есть люди объединялись по принципу общего хобби. Их хобби — это торговля валютными парами. Они пытались предсказать куда же пойдет валюта. Они рассказывали о собственных сделках, собственных стратегиях. И это отдельная история, которая вовлекает, завлекает. То есть это площадка для общения, где человек получает ну, своего рода подтверждение, что он не занимается какой-то ерундой. Раз многие это делают, значит, это что-то действительно, возможно, важное. Возможно, кто-то Получает деньги, но правда, к сожалению, заключалась в том, что единственные, кто получал деньги, это организаторы подобных дилинговых центров подобных площадок, потому что фактически вы играли против друг друга. То есть, заводя деньги в этот дилинговый центр на самом деле этот дилинговый центр не являлся непосредственно посредником, а все деньги оставлялись на счетах условного юридического лица, под вывеской которого существовала эта «Форекс-кухня». Откуда появилось название «Форекс-кухня»? Это общепринятое наименование всех тех делинговых центров, которые на самом деле не выводили ваши деньги ни на какой настоящий рынок «Форекс», не давали вам это виртуальное плечо. Они просто рисовали условно у себя эти котировки да, и играли условно, вы против этой организации. И естественно, в такой ситуации, как вы думаете, было ли им выгодно, чтобы вы зарабатывали? Конечно же нет. Задача Форекс посредника, назовем его так, была, чтобы вы ну, быстро или не очень быстро, по крайней мере неотвратимо в итоге, лишились своих денег и принесли эти деньги собственно в эту компанию. Ну, а в дальнейшем, в идеале, чтобы вы это делали систематически. Именно этому были посвящены многие форумы, которые рассказывали о том, что, ну, не переживайте, первый депозит сливают практически все, это плата за обучение, дальше нужно просто больше а, разбираться, читать а, больше литературы выяснять, как работают те или иные индикаторы, повышать э, свой уровень знаний. И многие люди именно так и поступали, и э, пополняли еще раз свой депозит, и его также благополучно сливали, может быть, не настолько быстро. Но такой путь проходили, к сожалению, очень-очень многие и пострадавших от э, рынка Форекс-услуг. Их, ну, я думаю, что десятки тысяч, может быть, даже и больше. Что касается моей истории, то я проходил подобные же стадии. Я сначала пробовал, как это работает, занимался интуитивной торговлей, потом смотрел, как работают индикаторы, что такое скользящие средние, что такое уровни Fibonacci, что это все значит. Пробовал следить за какими-то из индикаторов. Была такая распространенная система «Крестики-нолики», да, я рисовал прямо в Excel, когда цена проходила какое-то количество пунктов подряд, новый крестик. Да, если, условно, вверх крестик, если вниз нолик, и вот если несколько крестиков подряд, то, возможно, цена продолжит движение. А, возможно, нет. На самом деле зависимость была крайне минимальная. В какой-то момент я узнал, что существуют так называемые торговые роботы. Это система алгоритмической торговли, которая совершает сделки по определенным условиям. То есть если цена достигает какого-то уровня, то совершается та или иная операция. Ну То есть в это приложение зашит определенный алгоритм какой-то торговой системы, торговой стратегии. Если она у вас есть, то вы ее можете максимально прописать таким образом, чтобы вам не пришлось отслеживать цену. Да, если достигается какой-то параметр, который для вас является ключевым, то сделка совершается автоматически. В какой-то момент мне показалось, что... Это очень интересно. И в прошлом выпуске, когда мы говорили про букмекеров, я рассказывал про такую систему удвоения ставок. Она называется «Система Мартин Гейла» по имени основателя. Ну и, собственно, здесь тоже в одном из подобных роботов данная система применялась. Как это работало? То есть фактически робот выставлял заявку в любую сторону. Независимо от того, куда сейчас идет рынок, он никак не ориентировался ни на какие индикаторы. Он просто выставлял заявку условно на покупку. Если цена шла в другую сторону, он выставлял через какое-то количество пунктов еще одну заявку тоже на покупку, но уже большим объемом, большим лотом. Если опять цена шла в другую сторону, он еще большую заявку выставлял, опять же, на покупку. Да? И смысл был в том, что если цена хотя бы немножко пройдет в нужную сторону, то э, вы отыграете все предыдущие убытки. А, ну и, собственно, как и в случае с букмекерами, здесь самый главный подвох крылся в том, что э, цена может идти в одну и в другую сторону ну, неопределимо долго. И таких ордеров вы можете выставлять э, столько, сколько позволяет сумма вашего депозита, после чего уже выставлять будет нечего. Ну и, собственно, на этом многие роботы и сыпались. Тем более, что э, самое интересное начиналось, когда человек открывал реальный счет, и пройдя какой-то период тренировки, я тоже подумал, что, наверное, я накопил необходимый уровень знаний, у меня получалось каким-то образом зарабатывать средства на виртуальных депозитах, и я открыл свой реальный счет, завел реальные деньги, которые были номинированы в долларах тогда, и пробовал совершать операции. И когда вы переходите на реальную торговлю, вдруг выясняется что немножко не так система взаимодействует с вами на реальном счете чуть-чуть медленнее совершаются сделки получаются какие-то неожиданные истории и с этим связано огромное количество реальных потерь денег которые существовали в в реальной жизни. Ну, допустим, чем отличается торговля на реальном счете от демо-версии? Здесь уже ну, условно дилинговому центру невыгодно, чтобы вы получали прибыль, тем более делали это систематически. Поэтому он использует все доступные средства для того, чтобы противостоять вам, а именно это так называемое проскальзывание, то есть когда вы хотите совершить условную покупку или продажу по конкретной цене, а на самом деле сделка совершается по более невыгодной для вас стоимости это не открытие ордеров в тот или иной момент по непонятной причине. Ну, допустим, вы торгуете с использованием робота, и вы понимаете, что реально цена доходила до какого-то пункта, в котором должен был быть открыт ордер на покупку, на продажу, неважно. Но по какой-то причине этот ордер не был открыт. Ну, потому что, возможно, с той стороны было представление, что это, опять же, повредит брокеру и даст вам возможность выиграть какое-то количество денег. Ну и еще популярность получили так называемые нерыночные шпильки. Это когда дилинговый центр рисовал те или иные котировки, которых на самом деле не было. Что это значит? Допустим, вы установили так называемый стоп-лосс, страховку от убытка. Стоп-лосс – это ордер, который вы ставили, ограничивая потенциальный убыток. Как это работало? Допустим, вы хотите купить какую-то валюту по цене 1200, да, и ставите стоп-лосс на цене 1150. Если цена пойдет не в вашу сторону, то ордер автоматически закроется, когда цена достигнет отметки 1150, то есть меньшее. Этого цена не пройдет с вашим ордером, больше, чем 50 пунктов вы не потеряете ни при каких условиях. Таким же образом можно было ограничивать потенциальную прибыль, ставя ордер, который назывался Take Profit. Ну и, собственно, вот этот самый стоп-лосс, он был виден не только вам, но и, естественно, программистом этого делингового центра. И если большое количество вот этих стоп-лоссов находилось примерно на какой-то линии, в какой-то точке, до которой цена немножко на самом деле не дошла, брокер мог нарисовать несуществующую котировку, выбить все эти стоп лосы так называемые, чтобы зафиксировались убытки у большинства клиентов этого дилингового центра, и все, и вернуть цену на реальный уровень. То есть вы могли открыть несколько разных графиков в разных делинговых центрах и увидеть, что они немножко отличаются. Но вот, к сожалению, такое реально происходило относительно недавно, не то что в нулевых, еще в десятых годах, несколько лет назад можно было это наблюдать в реальности. Что же я делал? Я совершенствовал свои знания, я изучал книги, я прочитал огромное количество литературы, я даже начал программировать, используя MQL4, я писал собственных роботов. Не сразу, конечно, это получилось, но, тем не менее, язык MQL4, он достаточно простой для изучения. Если вы когда-нибудь занимались программированием, хотя бы на любительском уровне, освоить его не составляло большого труда поэтому я достаточно быстро освоил пробовал адаптировать какие-то индикаторы для программы экранного доступа и пытался найти как раз вот этот священный грааль, какую-то систему, которая будет работать всегда и будет ä, приносить прибыль в любых ситуациях. Ну, собственно, именно этому и были посвящены ä, попытки заработать на рынке форекс наверное, многих-многих ä, людей, которые приходили с надеждами какими-то в это информационное пространство. Ну и, безусловно, каких-то успехов я не достигал, и более того… В какой-то момент я понял, что я не следую какой-то определенной торговой стратегии, а все, которые я пробовал, они не приносили мне стабильного результата. И иногда мне хотелось просто совершить сделку, потому что скучно. Да, я думал, вот я сейчас поставлю сделку целым лотом, в то время это значило, что если цена проходит один маленький шажок, один маленький пункт, то, соответственно, ваш баланс меняется на единицу, ну, условно, на доллар. А то есть если цена делает несколько пунктов в плюс, то каждый пункт – это доллар. Допустим, 10 шагов плюс 10 долларов, минус 10 шагов минус 10 долларов. Это было очень азартно, это щекотало нервы, когда вы открываете ордер, и любое колебание цены – приводит ваш депозит либо в большой плюс, либо в большой минус. И иногда, да, буквально несколькими шагами, вы могли сделать э, несколько десятков э, долларов сразу. Но, безусловно, это игра. И как в любой игре, когда-то вам везет, а когда-то не очень. И в какой-то момент я понял, что цена очень сильно ушла не в мою сторону. Ордера открыты. И закрывать их, э, теряя там, половину или существенную часть депозита, просто невыгодно. Я понял, что мне ничего не остается, как э, что-то с этим делать. Вот, они у меня зависали на очень продолжительный период времени. Я понимал, что ну, мне, наверное, нужно все-таки каким-то образом зафиксировать этот убыток. И здесь никому не пожелаю, конечно, оказаться в такой ситуации. Это и депрессия, это и непонимание, что делать, это разочарование в том, чем ты занимался последние Несколько там, не знаю, месяцев, да, потому что жалко потерянного времени, жалко потерянных ресурсов. Да, ты начинаешь видеть себя. Чем же ты занимался? Господи, на что ты тратил время, и постепенно голоса действительно у тебя открываются, и ты понимаешь, что ну. По сути, да, ты, конечно, можешь потерять деньги, но ты приобретаешь новый опыт, полезный, который в дальнейшем тебе поможет избегать каких-то ошибок. И в результате все-таки деньги я вывел, даже с небольшим плюсом, я не потерял физически каких-то больших сумм, но я приобрел огромное количество опыта, который выражается в том, чтобы не заходить в подобные проекты, да, не смотреть на яркую обложку. К чему я вас, друзья, и призываю. Мы продолжим рассказывать про различные варианты финансовых ошибок и, конечно же, чтобы они становились для вас уроками. Именно к этому я призываю. Спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч в эфире программы «Манимания». МАНИ-МАНИЯ